0: hoje eu quero falar sobre alguns remédios de Deus para improdutividade, quem quer ser mais produtivo aqui? Em nome de Jesus você vai ser mais produtivo no teu trabalho, em nome de Jesus você vai ser mais produtivo no teu ministério, em nome de Jesus você vai dar frutos, 30, 60, 100, quantos desejam isso? Hoje eu quero te ajudar a se tornar mais produtivo. Segunda reis capítulo 2, versículo 19 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponha ponham um sal numa tigela nova... E tragam-na para mim quando a levarem. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Deus. Nesse texto vamos encontrar alguns remédios de Deus para a improdutividade. Não era a primeira vez que alguém passava o Jordão a pé enxuto e se deparava com uma situação complicada em Jericó. Com Josué foi assim, com Eliseu foi assim e talvez com você esteja acontecendo o mesmo. Deus te convidou para passar por esse lugar Jericó depois de experiências poderosas com Deus, muitas vezes vamos chegar em lugares de estagnação, estagnação, impossibilidades. Eu lembro de ler um livro do pastor E.B. Ruber, chamado Meu Amigo Espírito Santo, e ele fala que depois de anos de crescimento da igreja, eles chegaram num momento de estagnação. E ele então começa a orar junto com a igreja, pedindo a Deus uma revelação e o Senhor lhe dá um sonho e depois deste sonho, um período de crescimento como nunca, produtividade como nunca, chegou naquele lugar. Talvez você tenha chegado em Jericó, não se desespere, Deus sempre deixa um fio, de escarlate, um fio escarlate nos muros. Quando não vemos possibilidades por causa dos muros altos, ou quando as águas que ali são oferecidas, geram abortos, improdutividades, Deus tem poder para sarar as águas. Qual era o problema de Jericó? O texto vai dizer no versículo 19, como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Pairava sobre Jericó uma espécie de maldição. Se você ler Josué, depois de destruírem, ele traz uma maldição sobre aquela terra, o fundador vai pagar com a vida dos seus filhos, quem reconstruir essa cidade, e assim acontece, o homem que reconstrói Jerusalém, quando ele põe os fundamentos, seus filhos morrem, quando ele põe as portas, o outro filho morre, de alguma maneira a maldição agora parecia ter ido para a água, e as pessoas que bebiam da água de Jericó, sofriam abortos, a terra ficava improdutiva, havia um problema ali. E o pior, a Bíblia vai dizer que a terra era bem posicionada, aparentemente ficava num lugar ideal, num ponto comercial, e sabe, muitos de nós vamos encontrar na vida e vamos ser atraídos para relacionamentos de pessoas bem posicionadas, mas que por dentro, talvez... O que existe é a esterilidade, águas amargas. Pessoas que alcançaram posições, que conquistaram de alguma maneira, mas vem um tempo de estagnação, as coisas mudaram. Talvez você chegou aqui e isso seja uma realidade na sua vida. Viveu coisas com Deus que não vive mais. Produzia e já não consegue produzir tanto. De alguma maneira... Você tem tomado desta água. Mas hoje eu quero declarar, Deus vai jogar remédio nessa água e vai fazer fluir de você fontes de águas vivas. Eu creio. Quais são os remédios de Deus para a improdutividade que aprendemos com Eliseu? Primeira lição. Pratos novos. Chamam o profeta, o homem de Deus, conta o problema das águas. E aí, olha o que ele manda fazer no versículo 20. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-no para mim. Na versão mais antiga, ele fala pratos novos. É interessante que Deus, para resolver o problema da improdutividade das águas, usa aqui pratos novos. Em nossas vidas paramos de crescer muitas vezes porque não estamos abertos para o novo. O Evangelho está comprometido com o novo. Deus vai fazer novos céus e novas ter nova terra. Jesus é chamado nas profecias de renovo de Deus. Segundo Hebreus, Ele é o novo e vivo caminho. A ação do Espírito gera em nós novo nascimento. As mensagens de Jesus falam a respeito de vinho novo em odres novos. Se queremos romper com a improdutividade na nossa vida, precisamos estar abertos para o novo. Precisamos de pratos novos. Mas como isso funciona? Muitas vezes, o que Deus vai realizar na nossa vida tem a ver com estarmos abertos para novas experiências. A busca pelo inusitado, pelo novo com Deus, torna a nossa vida espiritual produtiva e saudável. Não importa o que você já conquistou com o Senhor, eu creio que Deus tem mais. Ele tem coisas novas. Muitas vezes, nós vivemos um saudosismo espiritual... E quando eu olho para a história de Eliseu, o que me chama a atenção é que em cada estação da vida, Deus lhe deu experiências novas. A vida de Eliseu e a história dele é um convite para o novo. E hoje eu vim lhe dizer, na autoridade do no nome de Jesus, que Deus vai colocar pratos novos na sua mão. Ele tem experiências novas para você. Ah, eu já li a Bíblia inteira, leia de novo. Ela é a palavra viva de Deus. Cada vez que eu leio a Bíblia novamente, Deus fala comigo de forma diferente. Ah, Deus me usava tanto quando eu fazia evangelismos no passado. Faça de novo. Deus vai te usar para libertar cativos ainda hoje. Ah, como eram boas as vigílias, as reuniões de oração. <risos> Faça de novo. Quando nos abrimos para experiências novas. Quando buscamos Deus e permitimos que Ele coloque pratos novos em nossas mãos, somos surpreendidos com a graça de Deus que nos visita. Ei, Deus vai colocar pratos novos nas suas mãos. Se abra para novas experiências. Mas o novo tem a ver também com procedimentos e estratégias. Os procedimentos de Eliseu não eram nada ortodoxos. Ele manda jogar sal na água... Eu acho um pouco estranho esse negócio. Muitas vezes Deus vai usar estratégias e procedimentos que nos contrariam. E quando estamos abertos, mesmo quando o novo soa diferente, estranho para nós, Deus abre portas para o extraordinário em nossa vida. Quantos querem viver coisas novas? Deus vai colocar pratos novos nas suas mãos procedimentos e estratégias diferentes. Ainda esses dias eu estava lendo uma reportagem, na verdade um artigo na revista Exame, que contava a história da Blockbuster. Quem é velho aqui assistia filme alugado na Blockbuster? Lembra? Alguns não sabem o que é isso, mas era legal ir lá, escolher, se jogava o né, VHS naquela caixinha. E eles estavam contando na Exame, que o cofundador da Netflix marcou uma reunião com a Blockbuster para vender a tecnologia do Netflix para aquela locadora. E na reunião, aquela estratégia soou muito estranha para o dono daquela empresa, que, que na época era a, a, que estava na liderança, no topo de entretenimento, que envolviam um filmes. Ele fez pouco caso daquela tecnologia. Dez anos depois, a Blockbuster estava fechando. E a Netflix se transformou na campeã, na maior empresa de entretenimento na área de filmes. Preste atenção, não despreze o novo. Não despreze os pratos novos. Quando o movimento de células chegou, a maioria das igrejas, aquilo soava diferente, vai dar confusão vai dividir lideranças, vai gerar problema, graças a Deus, nós nos abrimos lá atrás para o novo, porque uma igreja de 20 mil membros, não se pastoreia com pastores apenas, é inviável, as pessoas são pastoreadas hoje, são sim convidadas a evangelizar, a cumprir a missão nas células, mas se nós não tivéssemos abertos aos pratos novos, nós teríamos parado, não teríamos sido produtivos. eu creio que viria esterilidade, Deus quer colocar pratos novos nas suas mãos, se abra para o novo, Deus quer fazer coisas novas, um tempo novo chegou, também essa história nos revela a questão de novas estruturas, pratos novos nos remetem a isso, é comum sacralizarmos estruturas e procedimentos, ainda mais em organizações religiosas, é comum. Esses dias eu estava numa reunião da denominação, que começou às oito da manhã e terminou às sete da noite, ouvindo os relatórios. E eu fiz uma pergunta, por que, é que nós fazemos a reunião desse jeito, né? esse formato de relatório? Eu acho que existe algo mais moderno. E alguém me respondeu, é que nós sempre fizemos assim por vezes nós sacralizamos os processos, colocamos vacas sagradas dentro da sala, e elas produzem esterilidade, em nome de Jesus, esteja abertos para os pratos novos que Deus vai colocar na sua mão, porque Ele quer fazer você crescer, e crescer muitas vezes envolve o novo, eu dou graças a Deus, porque lá atrás eu tive o privilégio de andar com pessoas que me ensinaram, Estar aberto para o novo é reconhecer que tem gente que está fazendo melhor que você. Existem pessoas com boas ideias, melhores que a sua. Eu dou graças a Deus, essa semana perdemos um amigo querido, o pastor Roberto Botré, ó, lá da central de Belo Horizonte, estava na Espanha. Esse irmão, eu tive o privilégio de dividir quarto com ele na Alemanha. Eu tinha ido para lá para pesquisar novos movimentos dentro da igreja. É, com jovens, e eu dividi o quarto com ele. Naquela época, as nossas células de jovem, juventude não passavam de 20, 30. E aí eu comecei a compartilhar as minhas dores com aquele irmão mais experiente. E ele falou do que Deus estava fazendo na igreja dele e me entregou um livro chamado Multiplicação. E contava como eles realizavam ali o movimento de células na igreja. Eu lembro que eu devorei o livro, implementei as ideias. No ano seguinte, nós dobramos o número de células na juventude, porque alguém me ensinou algo diferente. Ei, você tem boas ideias. Eu não tenho dúvida de que Deus lhe deu habilidades e talentos, mas existe gente que pode te ensinar. Existe gente que vai colocar pratos novos nas suas mãos, e se você estiver aberto para aprender com os outros, você vai se tornar mais produtivo. Quantos creem nisso? Precisamos estar abertos para novas lideranças, para as novas gerações. Não era apenas o prato que era novo, o profeta era novo também. Um profeta no início de carreira, liderando. Sabe, eu creio que uma igreja forte se faz com o legado dos mais velhos, mas com o dinamismo dos mais novos. Essa relação entre as gerações, ela é abençoadora para a igreja. Quantos creem nisso? eu ouvi um testemunho lindo de uma criança aqui, quem foi abençoado por essa criança? Que coisa maravilhosa, mas como é bom ouvir os anciãos, como é bom, sabe, a juventude não é uma doença na igreja, esses dias eu tenho um colega pastor, pastor Abdala, ele é o terceiro vice-presidente da nossa denominação hoje, ele tem 28 anos de idade, ele estava me contando que ele foi convidado para pregar numa igreja esses dias, e chegando lá, foram apresentá-lo. Ele falou que achou interessante a maneira como o pastor o apresentou. Ele disse, quero chamar aqui o pastor que vai pregar hoje à noite para nós. Apesar de novo, ele prega bem. Ele disse que numa outra igreja que foi pregar, chamaram ele, essa foi pior. O pastor chamou ele à frente e disse, olha, quando vocês verem o pregador, vocês não vão dar nada, mas acredite, vocês vão se surpreender. Juventude não é problema, é bênção. Em nome de Jesus, essa igreja vai ficar cheia de jovens, que nós vamos abençoá-los em nome de Jesus. Se abram para o novo. Tive o privilégio de ir numa igreja, eu fiquei impactado. Eles tinham na recepção, nas câmeras, em várias, vários pontos de trabalho, os adultos servindo junto com crianças. E eu falei, o que é isso? Uma vez no mês, a gente traz as crianças para ensinar elas a servir. E aí o irmão da câmera estava explicando como é que fazia. O da recepção, ensinando como fazia. Eu achei aquilo tão lindo. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Nós vamos nos tornar mais fortes. Se entendermos que a beleza, quando os anciãos andam com os mais novos, quando os adultos andam com aqueles que estão chegando, isso faz uma igreja forte, deixa eu te dizer, quem é mais jovem aqui, levanta a mão, ah, você está querendo me enganar, quem tem menos de 25 anos, levanta a mão, deixa eu ver, olha só, tem vários aqui, ah, eu não sei como classificar anciãos, mas a gente tem uma dificuldade na igreja, que música tocar? Se eu toco um hino, os mais velhos ficam felizes, se eu toco uma música mais nova, ih, só tem música worship agora, deixa eu te fazer um desafio em nome de Jesus, quem quer se comprometer com o crescimento dessa igreja? Os mais novos, quando tocar o hino, você vai fazer festa, e os mais velhos, quando tocar... O worship, você vai fazer festa também. Existe beleza no encontro das águas. Propositalmente, a gente tem colocado medleys aqui, com músicas antigas e novas juntos. Porque eu creio que a igreja forte, não é que tem só um ministério com jovens e com idosos. É a igreja que tem um ministério com jovens e com idosos, mas quando celebra junto, entende que cada um tem o seu papel e os pratos novos são bênção dentro da igreja, quantos creem assim? Deus vai colocar pratos novos nas nossas mãos, os nossos filhos vão chegar e vão ficar, nós vamos formar pastores desta casa, temos feito isso, vamos continuar fazendo, vamos aprender com os anciãos, vamos respeitá-los, sobre a bênção deles cresceremos, é assim, que vamos fazer uma igreja forte, quantos querem pegar pratos novos nas mãos? Aleluia Segunda lição Um punhado de sal E disse ele Ponham sal numa tigela nova e tragam-no para mim O segundo remédio de Deus para improdutividade Foi um punhado de sal Mas o que isso significa? O sal na Bíblia tem tantas, tantos significados simbólicos A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal as ofertas lá em Levíticos deveriam ser temperadas com sal. Jesus vai dizer que o cristão é o sal da terra. Para que serve o sal? Para dar sabor da vida. Sabe, não basta apenas o novo. Para rompermos com a improdutividade, precisamos de um punhado de sal. Entusiasmo, sabor, vida, atitude. Sabe, eu creio que com a atitude certa, nós quebramos a estagnação. Eu creio nisso. Esses dias eu fui cortar o cabelo. Uma de é do irmão aqui da igreja, ele me convidou para ir lá. Eu estava, um dos dias, fui lá. E achei um barato que menino novo está abrindo a segunda barbearia. Eu fiquei esperando para chegar a minha vez e olhando. E tinha alguém fazendo treinamento com os barbeiros, todos. E eu fiquei olhando. E o cara que estava dando treinamento, ele estava fazendo ó, aquele treinamento com um sal na mão. <risos> Ele fazia com entusiasmo, ensinava como é que eles tinham que receber na porta, como é que eles tinham que levar a pessoa quando chegava até o lugar do cafezinho, como eles deveriam falar com o cliente. E aí ele começou a falar de Jesus no treinamento e começou a chorar no treinamento. Aquele irmão foi fazer o treinamento com um punhado de sal nas mãos. O problema é que, ah, passou, por que uma célula cresce e outra não? Por que um ministério cresce e outro não? Os dois usam os mesmos procedimentos, é o mesmo roteiro. Um faz com o sal nas mãos, outro não. Quando a atitude certa, o líder que liga para as pessoas, que prepara o um ambiente, que se prepara em oração, que chega e diz para as pessoas: algo vai acontecer nesse lugar. Eu lembro um ministério de louvor uma vez que eu cheguei, era jovem, entrei no culto, eram três horas da tarde eles estavam orando nas cadeiras, haviam se preparado, programado, não era um protocolo, eles vieram com sal nas mãos, naquele culto Deus nos visitou de uma maneira especial, porque havia gente ali com a atitude certa, Ei, em nome de Jesus... Eu creio que Deus vai fazer coisas novas em nosso meio. Ele vai nos dar pratos novos, mas Ele vai colocar sal nas suas mãos. Em nome de Jesus, com entusiasmo faça a obra de Deus. Com entusiasmo, acorde segunda-feira para trabalhar. Com a atitude certa, chame os seus, os desafie você vai ver. Deus vai abençoar você com produtividade. Terceira lição. Quando a levaram, ele foi a nascente e jogou o sal ali. Quantos querem ser mais produtivos? Vá a nascente. A fonte. Para resolver problemas, nós temos que ir na raiz. Muitas vezes a gente fica reparando né, as consequências mas não trata o problema na raiz. Quantas vezes eu vejo pessoas que estão simplesmente lidando com as consequências, o casamento não vai bem, as coisas em casa não vão bem, mas não tratam a raiz do problema. É pecado oculto, é situação que ficou para trás, é coisa que a gente não quer mexer. Deus colocou sal nas suas mãos para ir até a fonte dos problemas. E quando a gente não tem coragem de ir lá mexer, aonde está o negócio, a raiz podre, esqueça. Vai continuar a água gerando aborto e improdutividade. Ei, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para mexer em coisas que talvez sejam difíceis para você. Mas se você quer ver o seu negócio sendo produtivo, o seu ministério se tornando produtivo, na sua casa as coisas dando certo, você precisa ir à fonte. Eu lembro de um empresário que eu entrevistei aqui no programa do Levanta, ele contou uma história que eu achei muito interessante, uma máquina quebrou lá no, no, no seu negócio, e a produção ficou paralisada, ele trouxe um técnico para tentar resolver o problema, não dava certo. Trouxe um técnico da Alemanha, não achou qual era o problema. E aí um dia conversando com o um, um rapaz que tinha vendido a última leva de produtos, o um rapaz confessou para ele que tinha mentido na negociação. E ele falou, pastor, me veio algo à mente. Eu falei, vem cá comigo. <risos> Pegou o camarada e levou até a máquina você vai pedir perdão para Deus, porque essa máquina não está funcionando por sua causa, <risos> Falei, ele falou, Michel, nós oramos, pedimos perdão pelos nossos pecados, eu mandei ligar a máquina, e ela funcionou, cara. tem coisas na sua vida, que não funcionam, porque lá na fonte, quando você vai investigar, você sabe, que tem coisa para acertar com Deus, quando a gente tira pecado, pecado, a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida, meu irmão. O que está te impedindo de crescer, está lá atrás. E muitas vezes a gente não vai à fonte. Ei, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te empurrar para esse lugar. Trata a tua vida, vai num retiro de cura, vai buscar restauração, procura ajuda de alguém. Conversa com uma pessoa que vai te ajudar nessa trilha, mas quando você jogar sal na fonte das águas, Deus vai te tornar produtivo. Quantos creem nisso? Aleluia. Última lição e vou terminar com ela. E disse, assim diz o Senhor. Purifiquei esta água, não casará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu, a maldição foi quebrada com a palavra de Deus, que sai da boca do profeta, Deus purificou essas águas, não trarão mais mortes, a palavra de Deus é poderosa, quando ela é liberada sobre a vida de alguém, ela traz um ciclo novo, o que não produzia, o que estava morto, volta a viver, a palavra de Deus é poderosa, foi isso que aconteceu com a mulher samaritana, quando encontra Jesus, ela vai tirar a água e encontra a palavra de Deus na boca de Jesus, ele disse: diz, se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, pelo contrário do seu interior, fluirão rios de águas vivas, aquela mulher estava adormecida, é despertada pela palavra da vida, essa palavra é poderosa, ela transforma as coisas, é por isso que a Bíblia vai nos ensinar, que aquele que tem prazer na lei do Senhor, será como uma árvore plantada, junto aos ribeiros de água, tudo o que fizer, prosperará, até os ímpios sabem disso, esses dias eu acordei 5 horas da manhã, e entrei na internet… Tinha um camarada que não é crente, ensinando um livro de provérbios. Como as pessoas podem angariar recursos, administrar bem os recursos, baseado em provérbios. Os ímpios, os que não creem na palavra, usam ela para crescer, mas nós não. Ei, em nome de Jesus, veja o que está escrito em Deuteronômio. Achimá. Libere a palavra de Deus sobre os seus filhos. O inculque na mente deles a palavra. Olha o que diz o texto: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de seus pais: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas fararás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os seus olhos, e as escreverás num umbral, nos umbrais da sua casa, e nas suas portas. A palavra de Deus nos torna produtivos. Quando ministramos elas, na vida das pessoas, existe um antes e um depois. Quando ministramos a palavra sobre a vida dos nossos filhos, existe um novo procedimento, um novo comportamento, uma nova história. Hoje recebemos os Gideões, ouvimos a história de um soldado. Eu lembro que eu ganhei uma revista dos Gideões há algum tempo atrás, que contava histórias de pessoas que foram transformadas. Pelo poder da palavra. Um rapaz estava consertando o telhado. E alguém pegou esse novo testamento. Que recebeu na rua e jogou. Caiu aberta a Bíblia em cima do telhado. Onde o homem estava consertando. Ele leu, se impressionou. Pegou a Bíblia, desceu do telhado. Começou a ler o Evangelho de João. E se converteu. A sua história foi transformada. Um mendigo trocou um maço de cigarro na padaria por uma Bíblia. Quer dizer, quer dizer, pegou um maço de cigarro e deixou a Bíblia. O dono da padaria ficou com o Novo Testamento, leu a palavra e a sua vida foi transformada. Ei, quem trouxe Bíblia aqui, levanta assim, bem alto. Quantos querem se tornar mais produtivos? Nesse livro tem palavras que vão fazer você crescer em todas as áreas da sua vida. Deus vai romper com a estagnação. Quantos querem viver mais de Deus? Coisas novas. Deus quer colocar um prato novo nas suas mãos. Ele quer te dar um punhado de sal. Atitude certa, entusiasmo. Ah. Ele quer te levar a fonte, existem coisas que você precisa consertar para que o fluir de Deus venha.